0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 243. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und heute wollen wir über Maben sprechen, über die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Die ist nämlich am Samstag. Und ich will ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie ich Maben für mich feiere was ich gerne mache an diesen wunderbaren Tagen und warum auch für mich die Herbsttag und Nachtgleiche ein großes Fest ist, das ich feiern möchte. Wir haben vier große Sonnenfeste im Jahr und vier große Mondfeste. Die Sonnenfeste sind die Frühlingstag und Nachtgleiche, das ist Ostara, die Sommersonnenwende, das ist Lita, die Herbsttag und Nachtgleiche, das ist eben Maven und die Wintersonnenwende, das ist Jule. Und das sind die großen Tage im Jahr, bei der mit der Sonne und der Erde etwas passiert. Zweimal wendet die Sonne im Sommer und im Winter und zweimal geht es um die Tag und Nacht gleich, um die Balance. Und genau in der Zeit sind wir jetzt, in dieser Zeit der Balance, in der Tag und Nacht, gleiche Zeit im Herbst. Und da geht es eben darum, dass der Tag und die Nacht gleich lang sind. Wir feiern das am 23. September, also am Samstag. Und es ist so ein Moment immer, an dem die Welt ganz kurz zum Stillstand kommt. Wenn du im Frühling oder im Herbst schon mal so diesen Moment erlebt hast, dann ist es für mich immer so ein Moment, wie wenn jemand atmet. Und zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen gibt es ganz eine kurze Pause. Genauso wie zwischen dem Ausatmen und dem Einatmen. Also zwischen einem Atemzug gibt es immer so diese ganz kleinen kurzen Pausen. Und für mich fühlt sich die Frühling- und Herbsttag- und Nachtgleiche genau danach an. Einen Moment, an dem die Erde ganz kurz zum Stillstand kommt. Und natürlich geht es bei Mabin auch um Balance, denn wenn der Tag und die Nacht gleich lang sind, dann haben wir einen Moment der Balance des Ausgleichs. Und für mich ist es total wichtig, diesen Ausgleich auch bewusst wahrzunehmen. Jetzt kommt die Herbstzeit und mit der Herbsttag- und Nachtgleiche treten wir ja in die Zeit des Jahres ein, in der die Nächte länger werden als die Tage. Und obwohl das für mich immer etwas ist, was ich etwas schwierig finde und es nicht unbedingt meine Lieblingszeit ist, ist es trotzdem eine Zeit, die immer irgendwo ihre Heiligkeit hat. Und es ist auch so die Einladung, dich auf die dunkle Jahreszeit einzustellen und darauf einzustellen, dass es jetzt eben wieder früher dunkel wird, dass es wieder längere Nächte sind, dass es später hell wird. Diese Einstellung finde ich auch ganz wichtig. Plus, und das ist das, was wir in Melbourne ja wirklich feiern, wir feiern ein Erntedankfest. Jetzt weiß ich das Christliche traditionelle Erntedankfest findet erst später statt, aber wenn du mal so ein bisschen rausguckst, dann ist die Ernte reif. Wir feiern schon die zweite Ernte. Die Äpfel und Birnen hängen reif an ihren Bäumen oder auch schon nicht mehr. Ich habe auch schon Äpfel, die runtergefallen sind und die Kürbisse kommen. Also die Kürbisse fangen an, ja, auf unseren Esstisch zu kommen und Teil von unserem Essen zu werden. Das heißt, es ist wirklich so die Zeit, in der geerntet werden kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei uns war der Sommer jetzt wunderbar lang und ich ernte noch richtig viele Tomaten bei mir. Das heißt, ich ernte auch wirklich noch eigentlich eine Sommerfrucht, wenn ich das mal so sagen könnte. Aber auch zum Beispiel Mais ist jetzt erntereif und kommt auf den Tisch. Und da geht es eben wirklich darum, in diese Dankbarkeit zu kommen, zu erkennen, oh wow, ja genau. Dank der Sonne, dank dem, was die Sonne jetzt die letzten Monate gezaubert hat, können wir Kürbis essen, haben wir einen reichhaltig gedeckten Tisch, die Äpfel sind soweit. Und na, die Trauben natürlich auch. Es geht in Richtung Traubenernte und natürlich dann auch in Richtung vom Wein machen. Also es geht wirklich dahingehend dass du überall die Ernte sehen kannst, die Fülle, die die Erde zu uns bringt. Das Erntedankfest jetzt Maben ist für mich auch ganz stark verbunden mit der Göttin Gaia. Und wenn du jetzt dich mit Gaia auseinandersetzt, wirst du nicht unbedingt herausfinden, dass die jetzt an Maben gefeiert wird, denn Gaia kann immer gefeiert werden. Aber für mich hat diese wunderbare herbst tag und Nachtgleiche dieser Verbindung von Sonne und Erde, eine so starke Verbindung mit dieser wunderbaren Göttin. Denn Gaia ist die Erdmutter selbst. Gaia ist die Göttin, die ein Teil der Erde ist, ihre Seele ist ein Teil der Erde. Und Gaia, also die Silbe Ga von Gaia steht schon für Erde, also das steht für das griechische Erde. Und wenn ich mich mit Gaia verbinde, dann hat das für mich wenig mit der griechischen Mythologie zu tun, sondern tatsächlich vielmehr etwas mit einer absoluten Urgöttin oder Übergöttin. Das ist eine der uralten großen Göttinnen, mit denen wir uns verbinden, wie zum Beispiel Grandmother Spider-Woman bei den nordamerikanischen Ureinwohnern. Oder natürlich auch Pachamama aus Südamerika. Und interessanterweise empfinde ich die Energien von Pachamama und Gaia, total unterschiedlich. Und vielleicht magst du dich da nochmal verbinden und gucken, aber wir haben so diese uralten Übergöttinnen und Gaia ist für mich eine davon, eine Göttin, ohne die die Erde nicht existieren könnte und auch nicht wollte und die mit der Erde einfach in jedem Grashalm verbunden ist. Und so ist für mich eben Maben und diese Zeit der Ernte und der Dankbarkeit für diese Ernte etwas, was eng mit Gaia verbunden ist. Denn ich bin Gaia dankbar dafür, dass sie dafür sorgt, dass ich hier essen kann, dass sie mich quasi mit Essen versorgt. Und darum ist es für mich auch selbstverständlich jetzt an Maben eben wirklich auch zu feiern, einen Tag zu verbringen mit Menschen, die mir nahe sind, vielleicht mit wunderbarem Essen, denn das ist für mich an Maiden schon etwas, was wirklich dazugehört, also ein gutes Essen, sich ähm, Gedanken dazu zu machen, was man essen möchte und nicht nur irgendwie einen Salat zu essen oder etwas auf den Grill zu schmeißen, wie man das im Sommer vielleicht eher mal macht, sondern wirklich auch zu gucken, was habe ich für eine Vorspeise, was gibt es denn für eine Hauptspeise und habe ich noch ein Dessert gemacht. Und wenn ich an ein Dessert denke, an Maben, dann denke ich zum Beispiel an irgendeinen Apfelkuchen oder so, etwas mit Birnen, einfach etwas, wo ich die Früchte, die gerade reif sind, auch ehren kann. Ich finde an Maben es auch besonders schön, wenn man gemeinsam kocht. Wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, hey komm, lass uns gemeinsam in die Küche stehen, lass uns gemeinsam etwas erarbeiten. Denn das ist etwas, was wirklich einfach schön ist zu erkennen, dass man ja eben gemeinsam in diese Dankbarkeit gehen kann. Und dabei geht es gar nicht unbedingt darum, dass du mit Menschen zusammen dieses Fest feierst, die jetzt vollkommen spirituell sind und verstehen, warum du dieses Fest feierst, sondern du kannst ja auch Leute einladen, die damit gar nicht unbedingt etwas zu tun haben und trotzdem planst du halt das Essen so, dass es passt. Was ich an Maiden auch immer super schön finde, ist, dir Zeit zu nehmen, zu ernten. Also wirklich eben in die Ernte zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wann hast du das letzte Mal Äpfel geerntet oder Birnen? Wann hast du die das letzte Mal wirklich vom Baum genommen? Ich selbst habe einen Apfelbaum bei mir im Garten und ähm, letztes Jahr war der unbeschreiblich voll. <lacht> das heißt, ich habe letztes Jahr viele Äpfel geerntet und eingekocht und eingekocht. Apfelmus draus gekocht und, naja, auch gegessen, aber so viele Äpfel hätte ich nicht essen können. Und das ist etwas total Schönes, weil du damit quasi wie diesen Apfel von der Blüte bis zur Ernte verfolgst. Ich liebe es zu fotografieren, deswegen ist die Apfelblüte im Frühling etwas, was ich total gerne fotografiere. Und wenn ich dann die Äpfel ernten und essen kann, dann habe ich quasi diese Frucht von A bis Z verfolgt und mitbekommen und gesehen, wie sie wächst. Und naja, gespritzt werden meine Äpfel jetzt nicht, aber im Sommer manchmal besprochen und das ist etwas Wunderwunderschönes. Das könntest du natürlich auch mit Birnen machen oder vielleicht gibt es bei dir in der Nähe irgendwo einen Biobauern, der Mais angepflanzt hat und wo du vielleicht nachfragen darfst, ob er dich zwei, drei Maiskolben ernten lässt. Ich würde darauf achten, dass die wirklich nicht gespritzt sind, das ist sehr, sehr ungesund und deswegen empfehle ich dir einen Biobauern, aber da, wenn du da nicht fragst, dann wirst du bestimmt die Erlaubnis bekommen und du kannst es ja auch vergüten. Es geht nicht darum, dass du mais klaust, sondern dass du auch etwas zahlst dafür und eine Wertschätzung dafür da lässt. Aber es geht darum, dass du selbst ins Feld gehst und es erntest. Denn etwas, was vom Feld auf den Teller kommt, hat einfach eine andere Energie. Und ich bin tatsächlich keine sehr, sehr erfolgreiche Gärtnerin. Ich bin sogar ziemlich erfolglos in meinen <lacht> Versuchen zu gärtnern. Und trotzdem habe ich jedes Jahr. Einige Früchte, bzw. vor allem Gemüse, die ich anpflanze, in der Hoffnung, dass ich ernten kann. Dieses Jahr waren Tomaten bei mir wunderbar. Ich habe so viele Tomaten geerntet, dass ich seit Monaten keine mehr gekauft habe, weil ich die einfach aus meinem Garten holen gehen kann. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch Glück mit einer Kohlrabi und konnte eine Kohlrabi essen, die ich selbst gezogen habe und es ist einfach schön, es macht wirklich Freude. Und auch da beobachtest du eben dieses Gemüse vom Anfang bis zum Ende. Noch schöner ist es natürlich, wenn du Gemüse aus Samen selbst ziehst. Das habe ich noch nie gemacht, weil eben eine etwas schlechte Gärtnerin. (lacht) Aber das so zu beobachten ist wunderbar und wertvoll. Und genau das feiern wir jetzt an Maiden. Genau darum geht es jetzt. Und wenn du jetzt sagst, naja, okay, ich habe keinen Garten, ich habe nicht mal einen Balkon oder vielleicht nur einen kleinen, aber ich habe garantiert keine Esswaren da, für die ich jetzt dankbar sein könnte, dann macht es nichts. Dann kannst du auch einfach dich mit Gaia verbinden und kannst in die Verbindung gehen zu Gaia, kannst Sie darum bitten, an deinem Fest teilzunehmen und vielleicht sagst du auch, ich habe überhaupt keine Lust, ein Fest zu machen, dann geh doch wandern am Samstag, dann nimm dir doch Zeit für einen längeren Spaziergang, geh in die Natur und iss auch in der Natur, mach dir irgendwo ein Sandwich oder du kannst es ja auch einkaufen, wenn du es wirklich nicht selbst machen willst, obwohl das so schnell gemacht ist. geh raus, setz dich auf den Boden, iss auf den Boden, bedanke dich dafür, dass du Essen bekommst, denn ohne unsere Erdmutter, ohne diesen Planeten könnten wir nicht essen, dieser Planet ernährt uns. Und wenn du ein stabiles Fundament erschaffen möchtest und wenn du eine gute Erdung erschaffen möchtest und wenn du dieses Erdenleben wirklich annehmen möchtest und nicht die ganze Zeit denkst, oh, ich bin hier falsch und ich will hier eigentlich gar nicht sein, ich möchte eigentlich irgendwie zurück in die geistige Welt, dann ist Gaia die richtige Göttin für dich. Denn Gaia hilft dir, genau in diese Erdverbundenheit zu kommen. Und ob du jetzt in deinem Garten werkelst, ob du wandern gehst, ob du mit Freunden ein wunderbares Fest feierst oder mit deinen Liebsten oder ob du dich einfach nur unter einen Baum setzt und diese Energie wahrnimmst, in dich hineinfließen lässt und in die Dankbarkeit für diesen Planeten gehst. Ich möchte dich auffordern, bitten, einladen, Etwas zu tun, etwas zu tun, um Maven wirklich zu feiern, um Gaia zu feiern. Du musst, um dich mit Gaia zu verbinden, nichts tun. Es gibt manchmal Göttinnen, da macht es Sinn, sich an eine Quelle zu setzen oder es macht Sinn, sich mit einem bestimmten Tier zu verbinden. Bei Gaia ist es nicht notwendig. Gaia hat zwar ein Krafttier, das ist die Python-Python, Und manchmal zeigt sie sich auch tatsächlich mit einem Drachen, was ich total interessant finde. Der ist golden und ähm, der ist auch so ein Hinweis auf das goldene Zeitalter. Ich sehe Gaia selten mit diesem Drachen. Normalerweise sehe ich einfach Gaia. Und die Verbindung zu Gaia ist eben nicht schwer, denn Gaia ist in jedem Grashalm. Gaia ist in jedem Blatt, in jeder Blüte und du kannst sie in jedem Tier erkennen. Es gibt diesen wunderschönen Spruch und ich werde ihn nicht eins zu eins sagen können, weil ich es einfach gerade nicht auswendig im Kopf habe, aber es gibt einen wunderschönen Spruch, der so ungefähr geht im Herbst, der Herbst ist der zweite Frühling, da wird aus jedem Blatt eine Blüte, wenn die Blätter sich eben verändern und sie langsam bunt werden und ich verstehe das so und wenn du dir das mal überlegst, was diese Erde uns alles zur Verfügung stellt, die Frühlingszeit mit dieser wunderbaren Blüte und dann die Herbstzeit mit dieser zweiten Blüte, wo alles bunt wird, wo das Licht golden wird und wo der Himmel dunkelblau wird, weil die Sonne so einfällt, dass wir viel mehr blau sehen können. Und wenn man mit offenen Augen und mit offenem Herzen in der Natur ist, dann versteht man auch, dass diese Welt erschaffen worden ist von einer höheren Intelligenz, von einem Wesen, das wusste, was es macht. Es ist kein Zufall, das wir hier erleben. Und genauso ist es kein Zufall, wenn du dich mit Gaia verbindest. Es ist nicht ein Zufall und es geht nicht darum, dass du etwas Bestimmtes tun musst oder dass du dich als würdig erweisen musst, schon nur, dass du da bist, hier auf der Erde. Weist darauf hin, dass du mit Gaia verbunden bist, denn ohne könntest du gar nicht hier sein und Gaia möchte, dass du dich erdest, dass du dich mit ihr verbindest, dass du auch dich deinem Körper bewusst wirst, dass du deinen Körper als das siehst, was er ist, nämlich ein wunderbarer Tempel, ein Gefährt für deine Seele, ein Ort, wo deine Seele leben darf. Manchmal gibt es Zeiten, in denen wir Mühe haben, uns zu erden und die letzten Wochen und September von der Energie her ist sehr anstrengend und da kann es dann eben schwierig sein, sich zu erden. Und Gaia hilft dir zu erden, Gaia ist die Göttin, die bei der Erdung hilft und deswegen für mich auch eine wunderbare Einladung, wirklich in die Erdung zu gehen, in diese Ruhe zu gehen, in diese Verbindung zu gehen. Für mich hat Maven auch noch einen etwas dunkleren Aspekt und ich möchte mit dir auch darüber sprechen und ich rede jetzt nicht von der dunklen Jahreszeit, die kommt, (lacht) sondern (lacht) von etwas anderem. Der Herbst ist traditionell ja auch die Zeit der Jagd. Und jetzt ist es so, dass ich von meinem ganzen Wesen nicht dafür bin zu töten. Für mich ist es immer so, dass wenn du einem Lebewesen das Leben nimmst, dass es Mord ist und es ist egal, ob das ein Mensch oder ein Tier ist, ich lebe in der absoluten und tiefen Überzeugung, dass wir kein Recht haben, über das Leben und das Sterben eines anderen Wesens zu entscheiden. Und das ist ein Grundsatz, nach dem ich sehr, sehr bewusst lebe. Ich kann 100% akzeptieren, dass andere Menschen andere Grundsätze haben, eine andere Philosophie haben. Und ich weiß auch, dass es nachvollziehbare Erklärungen dafür gibt, warum man auf die Jagd gehen muss. Und deswegen will ich auch dieses Feld überhaupt nicht öffnen, sondern akzeptiere einfach, dass andere Menschen anders sind als ich und ich meine persönliche Meinung habe und du deine hast und jeder eben seine hat und wir darüber auch gar nicht diskutieren müssen. Und wir müssen dem anderen auch nicht sagen, dass wir recht haben mit unserer Meinung. Aber vielleicht bist du wie ich und hast wie ich diese Überzeugung, dass wir nicht hier sind, um Lebewesen zu töten. Und wenn es dir auch so geht, und wirklich nur wenn, dann möchte ich dich auch einladen, vielleicht einmal die Tiere zu ehren, die gerade gejagt werden. Den Hirsch, die Wildsau, das Reh. Die Tiere, die in der Jagdsaison bedroht sind und gefährdet sind. Denn auch das sind Kinder von Gaia. Auch das sind Lebewesen. Und vielleicht hast du zu Mäben Lust, diese Tiere in dein Herz einzuladen, sie zu segnen, ihnen Licht zu schicken, Liebe und Harmonie. Ich finde gerade der Hirsch ein so wunderbares, kraftvolles Krafttier. Es ist machtvoll und es ist weise. Und der Hirsch zeigt sich ganz oft. Er zeigt sich sehr, sehr häufig bei den Menschen, die zum Beispiel ihre Aufgaben annehmen dürfen und die ihre Aufgaben schaffen dürfen und das Leben meistern dürfen. Und wenn sich der Hirsch dir auch schon als Kraft hier gezeigt hat, dann darfst du ihn auch ehren, dann darfst du ihn jetzt auch in dein Herz nehmen. Du darfst ihm zurückgeben, dass er seine Aufgabe meistert und dass er geliebt und geachtet wird. Denn auch das gehört zu einem bewussten Leben, das bewusste Annehmen von anderen Lebewesen. Das Ehren und das Achten von diesen Wesen. Und wie gesagt, ich will nicht in eine Diskussion ausbrechen, was richtig und was falsch ist, denn ich bin überzeugt davon, dass du deinen eigenen inneren Kompass hast, der dir sagt, was für dich richtig ist und was für dich nicht richtig ist. Und ich achte und respektiere deinen Kompass genauso, wie ich möchte, dass du meinen achtest und respektierst und den von allen anderen auch. Denn in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass wir anderen Menschen sagen müssen, wie sie ihr Leben zu leben haben. In dem Moment sind wir nicht mehr in einer annehmenden Rolle, in dem Moment gehen wir in eine Elternrolle und gehen aus der Erwachsenenrolle heraus. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Aber vielleicht fühlst du dich gerufen, dich mit dem Hirsch zu verbinden oder mit der Wildsau oder mit dem Reh und spürst, dass du da in eine Verbindung gehen möchtest. Und dann ist Maven ein wunderbarer Tag, um genau das zu tun. Maiden ist für mich ein wunderschönes Fest der Dankbarkeit und ich gehe bewusst in diese Dankbarkeit, obwohl Maiden auch die dunkle Jahreszeit einläutet und diese Jahreszeit für mich oft anstrengend und sehr lang ist. Ich sehe in dieser dunklen Jahreszeit die Schönheit, die wunderbare Tiefe. Ich liebe die Raunachtstage, ich liebe den Herbst und deswegen erkenne ich an Maiden schon das, was kommt, nämlich die Schönheit und die Tiefe und die warmen Getränke, das Kaminfeuer, die Zeit der Kerzen. Auch das ist es, was man feiern kann. Ach, das ist etwas, was du an diesem Wochenende am Samstag mit Gaia zusammen feiern kannst, dankbar sein kannst dafür. Und so wünsche ich dir eine wunderschöne Feier. Ich wünsche dir deine ganz persönliche Feier, die für dich stimmig und schön ist. Und vielleicht hast du Lust, in die Kommentare zu schreiben, was du kochst und uns zu inspirieren, denn das ist immer eine Inspiration. Und damit beende ich für heute den Seelenschimmerherzensdialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!